0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que
1: sí nos ven, con Ingrid Beck.
0: A principios de los años 80 del siglo pasado, empecé a trastear con una novela que exploraba un futuro en el que Estados Unidos se hubiera dividido. En la historia, una parte del país se había convertido en una dictadura teocrática basada en los principios religiosos puritanos y la jurisprudencia de la Nueva Inglaterra del siglo XVII. Ambienté la novela en la Universidad de Harvard y sus alrededores, una institución que en los 80 era famosa por su progresismo, pero que había nacido tres siglos antes como una escuela de formación para el clero puritano. En la teocracia ficticia de Gilead, las mujeres tenían muy pocos derechos, igual que en la Nueva Inglaterra del siglo XVII. De la Biblia se escogían solo los fragmentos más convenientes de los que se hacía una interpretación literal siguiendo el ejemplo de las estructuras reproductivas del Génesis en concreto las de la familia de Jacob las esposas de los patriarcas de alto rango podían tener esclavas o criadas decir a sus maridos que dejaran embarazadas a esas criadas y luego reclamar a los hijos como propios aunque acabé por completar la novela que titulé El cuento de la criada durante el proceso dejé de escribir varias veces porque me parecía demasiado inverosímil qué ingenua las dictaduras teocráticas no pertenecen solo al pasado remoto. Hoy existen varias en el planeta. ¿Qué nos garantiza que Estados Unidos no va a convertirse en una de ellas? Son fragmentos de Yo inventé Gilead, se está haciendo realidad, eh, de Margaret Atwood, que publicó en mayo el diario El País, y que tiene que ver con el momento en el que se filtró en Estados Unidos el fallo de la Corte Suprema que finalmente revocó hace pocos días Roe versus Wade.
2: Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido.
1: Con Ingrid Beck.
0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¡Qué semanita! Ajá. Nunca podemos relajarnos, ¿cierto? Oh, qué semanita, qué semanita con estas noticias que vienen desde el imperio. Desde el país de la libertad. Bueno, parece que no no, no hay tanta libertad. En el país de la libertad... Eh, nada, es la, la confirmación. Estoy hablando del fallo de la, corte de, de la Corte Suprema de Estados Unidos que decidió que el aborto no está, legal, digamos, no está garantizado en la Constitución... Eh, norteamericana por lo tanto depende de cada estado por lo tanto unas 36 millones en estados unidos unos 36 millones de personas gestantes y mujeres eh, van a, a tener eh, limitadísimo o prohibido directamente su eh, derecho al acceso a la, a la interrupción del embarazo con lo cual eh, además esto es solo el principio ya lo anunció la corte va a seguir sobre otros derechos ...como la, el acceso a la, los métodos anticonceptivos... ...el matrimonio igualitario y así. Por eso es tan importante estar atentas, ¿no? Estar alertas acá también y en todo el mundo... ...porque nunca está, estamos seguras... ...de los derechos que conquistamos... Eh, ...en las crisis o frente a alguna situación de reacción... ...lo primero que se va y sobre lo que avanzan... ...es sobre nuestros derechos. Bueno, acá estamos plantadas defendiéndolos. Eh, así que no, no, no pasarán, ¿no? Esa es la idea. Para hablar de eso y de muchas otras cosas, porque en, tenemos esperanzas también en Colombia, asoma la esperanza de, de Gustavo Petro y sobre todo de Francia Márquez. Eh, vamos a estar en contacto con una colega colombiana, Bonita María, una economista que, bueno, ahora, ahora es periodista, no se identifica demasiado con la idea de ser economista, pero tiene un, un análisis muy interesante de lo que pasó, pasa en Colombia y también, por supuesto, vamos a hablar de las repercusiones de lo que pasó en Estados Unidos en toda la región. Ya estamos.
2: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
0: María Díez nació en Cali, en Colombia. La conocemos como Ita María. Es economista, comunicadora, militante feminista y cofundadora de la colectiva Viejas Verdes. Escalenia en Bogotá, dice ella. Ita, la llaman desde chica, es especialista en nuevas narrativas digitales con enfoque de género. Hoy trabaja como editora de audiencias en la revista Volcánicas. Volcánicas, sí, está bien. Además autora del libro y de la frase que hoy es bandera, remera y mucho más. Que el privilegio no te nuble la empatía, editado por Planeta Colombia en 2020. Con esa frase viralizada en redes, muchas personas reflexionaron sobre las ideas que impulsan hoy el activismo feminista en Colombia. El cabezal de su cuenta de Twitter dice, Vivir sabroso, que es la frase, la consigna de campaña de la vicepresidenta electa de Colombia eh, Francia Márquez. Bueno, estamos en comunicación con, con la compañera eh, colombiana Ita María aquí en Ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás, Ita? Bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Feliz, feliz de estar conversando contigo.
0: Recién, bueno, decía que, que lo que tenías ahí en, en, en tu cabezal, por lo menos en tu cuenta de Twitter, decía vivir sabroso. Y en estos días se viralizó una, una respuesta de tu vicepresidenta, eh, Francia Márquez, respecto de esta consigna que te propongo que escuchemos juntas y arranquemos por, por ahí, eh, charlando un poco de qué significa para las colombianas y los colombianos eh, este, este nuevo gobierno y esta nueva eh, mirada, ¿no? sobre esta nueva perspectiva sobre sobre todo, diría yo. Pues Perfecto. no
1: creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa, yo hoy gracias a Dios tengo una casa digna y entonces si creen que porque soy una mujer empobrecida ya porque me dan una casa presidencial ya estoy viviendo sabroso están medio equivocadas. eso es parte del clasismo de este país si lo miras desde ese lugar y te invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso para el pueblo negro en sus entrañas de nuestra identidad étnica y cultural se refiere a vivir sin miedo se refiere a vivir en dignidad se refiere a vivir con garantía de derechos entonces cuando me colocas que voy a vivir sabroso porque voy a ir a la casa vicepresidencial seguramente estás muy equivocada vivir sabroso es que yo pudiera vivir en mi propia casa que tuviera las garantías de seguridad para vivir en mi casa ¿eh? tal vez no con un poco de gente armada porque eso no es vivir bien y eso no es vivir sabroso
0: me parece increíble, ¿no?, que, que tener, tener una vicepresidenta que, que tenga este tipo de, de, de respuestas, que piense estas cosas. ¿Qué significa para vos ese vivir sabroso? Bueno,
2: vivir sabroso es, es una filosofía de las comunidades afro, es una filosofía de vida en el Pacífico colombiano. Y claro, al volverse... Una de las filosofías de campaña, una de las frases fuertes de campaña de Francia Márquez, de alguna manera, no se apropia ni, ni se descontextualiza, pero sí se, se, se colectiviza mm. esta, es, este llamado, ¿no? esta, esta, esta consigna, pero realmente viene, viene de ahí, viene de las comunidades del Pacífico, de las comunidades afrocolombianas del Pacífico, eh, colombiano valga la redundancia... Y habla precisamente de, de, de esto que mencioné, que aclara Francia en la entrevista, habla de, de la dignidad, habla de las, de las vidas dignas, de vivir sin miedo, de una vida también en armonía ¿no? con la naturaleza, con la comunidad, con las costumbres, con las tradiciones propias eh, de las comunidades. Habla, habla sobre todo esto, sea, sea, claro, se ha descontextualizado muchísimo el vivir sabroso y se ha llevado hacia 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 los quizás los eh, vivir eh, sin esfuerzo claro o sabes acá recientemente con toda la campaña eh, presidencial de un candidato de izquierda que es algo tan difícil de asimilar para la mayoría del pueblo colombiano bueno ya no la mayoría ya sí. se balanceó un poco el asunto pero, ¿sabes? Se asocia muchísimo con, con, con ideas comunistas, con ideas socialistas que ni siquiera son bien entendidas y son bien percibidas, ¿no? Entonces, acá se popularizó esa idea de, de que no queremos trabajar. <ríe> Quienes apoyamos estos proyectos políticos, que tienen consignas de distribución y de justicia social. Y bueno, y entonces por esto, por esta desinformación, por esta estigmatización se ha llevado un poco el vivir sabroso hacia ese lado, ¿no? Hacia, no hacia el mínimo esfuerzo y no querer trabajar, bueno. cuando realmente eh, hay, hay, hay muchísima dignidad y hay muchísima eh, sabiduría eh, ancestral, como la misma Francia dice, eh, en esta en estas palabras. Hay una carga eh, histórica también de, de... Yo también creo que vale la pena redignificar el goce uh -huh. y redignificar el disfrute, pero el disfrute viene... Eh, como una consecuencia de todo esto que mencionábamos antes ¿no? de vivir sin miedo, de poder eh, de cuidar los territorios y vivir en armonía con ellos y vivir en armonía en ellos Francia, eh, la misma Francia es una víctima del conflicto armado uh -huh. es, es una mujer que ha defendido el territorio que evitó que se maltratara su territorio, que se maltratara un río y de ahí viene desde niña desde los 16 años y de ahí viene también Toda la coherencia y, y toda la consecuencia con esto, ¿no? con buscar dignificar, con luchar por dignificar las vidas de las comunidades en el territorio y de ahí se desprende también todo lo que, lo que implica vivir, vivir sabroso. Que ella lo resume muy bien en vivir sin miedo.
0: Eh, ¿Y cómo, cómo es, digo, pensando en esta frase de tuya, ¿no? que el privilegio no te nuble la empatía? Porque creo que además esta idea de que el vivir sabroso es vivir sin esfuerzo, sin trabajar, y no vivir con dignidad y sin miedo, viene desde el lugar de la falta de empatía, ¿no? Y desde los privilegios, justamente. Es la mirada esa sobre, sobre las comunidades... Por ejemplo, afrodescendientes. ¿Qué impresión hay en los feminismos en general, en, en los feminismos de izquierdas en particular, de esto de estar representada de algún modo por una feminista que viene de los territorios, que viene de la pelea por el medio ambiente, por el cuidado del medio ambiente, que, que es eh, negra, digo, por primera vez, ¿no? Una, una mujer negra llega a ese lugar. ¿Cómo, cómo lo vivís?
2: Es algo rarísimo para nosotras, eh, rarísimo en un buen sentido. Nunca habíamos sentido este, este tipo de identificación, ¿no? una identificación más allá de, de, de identitaria e ideológica, eh, hablando desde los feminismos. Francia es una mujer que se enuncia desde los feminismos, que ha sido cercana a los movimientos feministas. Eh, que estuvo en la Convención Nacional Feminista como una de las dos mujeres de alguna manera eh, ungidas por el feminismo para representar nuestros intereses en ese momento pensándolas como candidatas presidenciales, ¿no? mm. porque Francia fue sí. precandidata presidencial en la consulta del pacto histórico y tuvo una votación muy alta, muy, sí. muy alta. No fue la tercera más pero, votada. Bueno, fue la tercera más votada y, y fue impresionantemente una votación superior a la de muchos eh, varios políticos tradicionales, eh, hegemónicos hombres blancos, uh -huh. dueños de los par de los otros partidos políticos, entonces eh, es muy diciente y es muy simbólico lo que lo que Francia mueve en muchos movimientos sociales, no solamente en el feminismo, no, por supuesto la representación identitaria de las comunidades afro la representación de las de las luchas ambientalistas eh, y pues como ella misma lo dice, la representación de los nadies ¿no? uh -huh. ella les habla a los nadies, a las nadies a, a, las, a las mayorías sociales eh, históricamente reducidas a minorías simbólicas desde la representación, entonces eh, se siente, eh, primero sentimos muchísima esperanza cuando la figura de Francia emergió en el escenario sí. político, fue fue una irrupción muy poderosa, muy esperanzadora, creemos que le dio muchísima fuerza eh, a, al pacto histórico, al movimiento de izquierda, a Gustavo Petro, sumarla como su vicepresidenta, creemos que fue una jugada pues, eh, absolutamente magistral, que no hubiéramos perdonado uh -huh. que no, si no, que hacía, no ocurriera. Claro. Sí, totalmente, eh, y, y, ahí, y, y esta esperanza pues movilizó mucho la campaña, movilizó a la, las mujeres. Fuimos decisivas en, en, en esta segunda vuelta, eh, hubo, hubo mayor movilización de las mujeres en los territorios para, para, eh, pues para conseguir votos finalmente, y, y la figura de Francia fue, fue, un, pues sí, fue un bastión de los feminismos y de los movimientos sociales, muy fuerte y muy importante para lograr este triunfo, yo creo que en Francia vimos esa esperanza y después de los resultados vemos el poder, el, el poder de las mujeres, el poder de las comunidades afro eh, y el poder del pueblo finalmente, ¿no? y es lo que, lo que Francia resume, Francia es, es muy poderosa porque, porque reúne todo esto eh, que ha sido históricamente excluido, históricamente oprimido, históricamente olvidado y estar en ese momento, bueno, primero ya es rarísimo eh, estar en el poder sí. de, de los movimientos sociales, ¿no? Vernos reflejados uh -huh. en, en, las, en las consignas y en las demandas de, de la izquierda, eh, en un político, en un partido que, claro, tiene muchos defectos, tiene muchas imperfecciones, pero pues es... es es la primera vez que la izquierda llega al poder en Colombia y ahí se recogen o nos recogemos de alguna manera, creo yo, eh, pues, lo, los, los feminismos en toda, en toda esta gran diversidad, O porque, a ver, yo no creo que existan feminismos de derecha, uh -huh. eso no es feminismo. Y claro, los feminismos nos encontramos en diferentes puntos del espectro, pero pues estamos del lado de las luchas sociales, estamos del lado de la defensa de la vida, de la defensa del territorio, de ese vivir sabroso del que habla Francia, ¿no? que también tiene que, que entenderse como un vivir en paz. Estamos en contra de, de la guerra, estamos, hay, hay muchos encuentros, están todos los puntos de encuentro fundamentales y esenciales con eh, la, las consignas de, de este movimiento y del pacto histórico y de Gustavo Petro, por supuesto, pero sí hay eh, mucha confianza y hay mucha eh, representación, hay una representación que nunca existió en Francia Márquez, ¿no? Sí tuvimos una vicepresidenta mujer, pero que no representaba en lo absoluto los intereses de, de ni de los movimientos sociales ni de las feministas, que de alguna manera también eh, instrumentalizaba el discurso de género, ¿no? Sí. Para eh, finalmente para pues para seguir beneficiando y defendiendo a, 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 a los mismos a, a, a los y a las privilegiadas pues sí. hasta ahora un poco de eso y es y, y creo que es eso creo que hay hubo una eh, una conciencia colectiva mucho mayor en este en este en estas elecciones y yo sí siento que Francia fue determinante para para mover esas fibras y para movilizar a, plo, a, a poblaciones eh, que quizás no pues no no tenían no estaban tan politizadas pues porque no había esa representación no uh -huh. creo que las 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 mujeres también las mujeres jóvenes las chicas que votaban por primera vez sentían eh, en Francia una confianza que quizás los políticos tradicionales que quizás la misma izquierda tradicional no les había logrado despertar
0: Sí, pensaba en eh, la experiencia argentina en relación con la institucionalización ¿no? de los feminismos y ese riesgo, entre comillas, ¿no? de qué, qué va a pasar y cómo es esta tensión o cómo, cómo vislumbran ustedes esta tensión entre la participación de la sociedad civil, de las organizaciones feministas en el poder y el, y el acceso real al poder, ¿no? A, la, a, las, a las mesas de decisión más pequeñas acá les decimos a los asados porque se juntan los señores a comer asado y no invitan a las mujeres eh, acá está esa tensión en un gobierno que se proponía como progresista y feminista en su momento uh -huh. claro
2: es, es es una tensión que desde ya existe a ver, eh, no Todavía son una fórmula recién electa. Fue uh -huh. hace una semana que conocimos los
0: resultados. Perdón, se que yo vengo, hasta... yo vengo con, con mala ¿Ah? onda.
2: ¿Ah? No, sí, claro, no, pero te, te cuento: se posesionan hasta, hasta el 7 de agosto, pero la prensa está encima como si fueran ya eh, responsables por todo lo que está pasando. ¿no? Sí. Y, y, de, y también, no solo la prensa, hay. Hay, hay como una necesidad de muchas personas de demostrarse de críticos, de, incluso desde antes que se posicionen. Entonces ves mucho en redes sociales como listo, entonces ahora vamos a hacer control político y oposición, pero ni siquiera hemos visto claro. que.
0: ¿Qué van a proponer? Qué, ¿Qué van a, a hacer? Y, claro.
2: Claro, ¿qué van a hacer? Claro, tenemos todas las promesas de campaña que son maravillosas, y, pero pues son promesas de campaña, vamos a estar obviamente muy pendientes de que se implementen, pero, y, y, y creo que el movimiento, hay como una necesidad también desde las redes sociales de, de, de tener una postura crítica y de mostrar una postura crítica, pero no sé qué tanto de eso sea realmente eh, genuino, yo creo, yo siento realmente esperanza de... de de un cambio para Colombia ya va a ser significativamente diferente tener un gobierno de izquierda y, y poder demostrar o poder ver que no romper con esos imaginarios catastróficos eh, de tanta gente entonces en esta primera semana hemos visto eh, a, también un, un, unos, unos apoyos sin precedentes, se esperaba obviamente que, que, que tuviera Gustavo Petro tuviera toda la oposición del mundo sí. junta eh, y, y no, lo que hemos visto es que la mayoría de partidos se ha, se ha posicionado apoyándolo eh, como partidos de gobierno hasta el momento creo que solamente hay un partido que se ha posicionado en oposición entonces lo que se está lo que está llamando, lo que está pasando es un gran acuerdo nacional y es la primera vez que esto pasa en Colombia entonces creo que todo va a ser atípico todo va a ser nuevo eh, y vamos a ir y vamos a ir viendo el, el pues ese desarrollo desde con, un, con un pie claro con un pie adentro uh -huh. porque sentimos que es nuestro espacio nuestro primer acercamiento en el poder como movimientos sociales como feministas pero también con el otro pie afuera para lo que vos decís, ¿no? Que tanto estamos en esas mesas, que tanto nos incluyen, que tanto nos cumplen, porque claro. las promesas ya fueron hechas uh -huh. en campaña y de alguna manera eh, aceptadas, ¿no? Eh, pero pues falta falta ver cómo <risa> empieza. Eso sí, esos primeros 100 días de gobierno creo que van a ser eh, fundamentales. Tenemos, tenemos muchas cosas. Nosotros tenemos muchas urgencias, el país tiene muchas urgencias, entonces yo creo que hay que ver hay que ver cómo se priorizan, porque esos 100 días van a ser fundamentales, y bueno, ya están empezando los nombramientos de gabinete, eh, aspiramos obviamente a un gabinete paritario y representativo, uh -huh. y m, acaba de pasar lo de Roe versus Wade, tenemos una sentencia recién recién emitida que tiene que ser implementada eh, y garantizada, eh, o sea, está como todo orbitando
0: al mismo tiempo. Sí, eh, yo arranqué el programa diciendo que semanita, porque bueno, por esto, Uf. porque fue una semanita. Estamos charlando acá en Ahora que nos escuchan en Radio Con Vos, con la colega colombiana Ita María. Y ya volvemos, seguimos aquí en Ahora que nos escuchan. No se vayan. Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con Ingrid Beck. nos escuchan, aquí en Radio con vos estamos charlando con la colega colombiana Ita María, que es economista y periodista que mucho como economista ya no se reconoce, creo recordar que es autora del libro Que el privilegio no te nuble la empatía que editó Planeta Colombia en, en, hace dos años, en 2020 por supuesto estamos hablando del triunfo de Petro y Francia Márquez pero recién al final del primer bloque Ita mencionaste el fallo el fallo revocatorio de la corte suprema de estados unidos de, de roe versus wade y se habla bastante de cómo impacta esto cómo podría impactar esto en la región, ¿no? Mientras vemos que se avanza ya y que además este no es el primero de los derechos sobre los que piensan avanzar, esta idea de que ningún derecho de los nuestros, ¿no? Son eh, dura para siempre, que hay que estar alertas de manera permanente y en el caso de Colombia, ustedes también tienen un fallo de la Corte, que ¿vos pensás que esto puede tener impacto regional? No, yo creo que es un golpe muy duro, claro,
2: y confirma, sí, que nuestros derechos nunca están totalmente garantizados, que siempre vamos a tener que defenderlos, uh -huh. sobre todo en, en gobiernos antiderechos, era de esperarse un retroceso. Pero no creo que vaya a tener efectos en, en América Latina, también creo que hay, hay un pensamiento muy colonialista ahí, ¿no? En to, todo lo que pasa en Estados Unidos finalmente va a tener repercusiones en, en, en el resto del mundo, y yo creo que algo que, algo que quedó demostrado es que los feminismos latinoamericanos, el, el feminismo desde el sur global uh -huh. está cambiando la, la, el, el mapa geopolítico del aborto, por decirlo de alguna manera, los derechos reproductivos, viniendo y empezando desde Argentina uh -huh. pasando por las luchas de las mexicanas, Chile, Uruguay por supuesto, y Colombia recientemente creo que todas tenemos modelos diferentes creo que todas hemos tenido luchas muy importantes y muy y, y mucho más compaginadas con, con, pues, con, es, con este nuevo momento histórico, con luchas contemporáneas. Sí. Estamos hablando de, de, de en Estados Unidos de un fallo, de una decisión de hace 50, 50 años. años sí. Entonces yo creo que hay que, hay que disociar ahí lo, los contextos y las luchas, y también obviamente acuerpar y defender y apoyar eh, de todas las formas que podamos, pero no, no creo que tengamos que eh, bajarnos como de, de, de ese lugar en el que ya estamos y, y, y pensar de, de, de una manera subordinada, que si se cae Roe, uh -huh. entonces se cae todo lo, todas las luchas latinoamericanas y, y todos los fallos y todas las, lo, lo, las leyes y todos los avances que hemos logrado, porque no, no, son, eh, no son dependientes de, han sido en otros contextos, han sido en otros momentos, han sido en otras legislaciones eh, y de hecho creo que, que se, se invierte un poco la, la, ese sentido y esa idea ¿no? de, de codependencia, yo creo que ahora están mirando del norte al
0: sur global sí, exactamente, eh, me, me robaste ¿cómo se las palabras estaba, estaba pensando lo mismo ¿no? que, que, es, que es al revés sí. ¿no? Hoy, que, que la experiencia latinoamericana les tiene que servir de algún modo para para revisar alguna, algunas prácticas, algunas, algunas formas de militancia y de, y de articulación política.
2: Sí, totalmente. Yo creo que va más por ahí eh, el asunto. Ya hemos visto eh, el pañuelo verde también, que fue ha sido el símbolo de estas luchas que, que nos dieron ustedes, las argentinas, eh, ya, ya estamos viendo movilizaciones en Estados Unidos con pañuelos uh -huh. verdes, ya estamos empezando a ver algunas de estas consignas, eh, en estas movilizaciones algunas de las consignas de, de los movimientos latinoamericanos también, y el reconocimiento, el reconocimiento sí. a esta ola verde, a esta marea verde, que empezó desde Argentina y fue subiendo y fue subiendo, y, y yo creo que va más por ahí. Entonces, ahora, sí es desafortunado que eh, muchos medios de alguna forma muy oportunista vinculan, ¿no? Entonces eh, vin de, de una forma oportunista y pues también colonialista vinculan lo que ocurrió en Estados Unidos con eh, las legislaciones locales o los avances locales, entonces y, y se crea ese pánico y esto sí puede tener o sí puede afectar eh, un poco el proceso de despenalización social, porque bueno, se envalentonan exacto. los grupos de derecha exacto. se envalentonan Todas las iniciativas anti derechos que siempre están ahí, que siempre están intentando eh, hacernos retroceder, no porque se haya caído Roe versus Wade desde antes, eh, y los medios, pues de alguna manera acríticos eh, lo lo ponen todo en la misma en la, al mismo nivel, eh, y pues no es así.
0: Estaba pensando en la, en la experiencia colombiana y, digamos, desde el, desde el desconocimiento, por supuesto, de la, de la historia profunda de Colombia, pero recuerdo que cuando hablamos la última vez fue eh, en pleno estallido social eh, y pensaba si en ese momento eh, se podía pensar en... Eh, en en que iba a haber este gobierno de izquierda electo, ¿no? Porque claramente surge, o no, digo, claramente digo yo desde acá, pero es una fórmula que da la sensación de que surge también de, de ese estallido. Yo creo que sí. A ver,
2: eh, hubo mucho escepticismo hasta, hasta el último día. Eh, mucha gente no creía que fuera que se fuera a lograr, que fuera a ganar la izquierda, uh -huh. pero yo sí creo que el estallido fue, evidentemente fue, fue, fue un catalizador de todas esas urgencias y también de la agrupación de los movimientos sociales que hacía tanta falta en Colombia, uh -huh. estaban de alguna manera eh, separados, atomizados, no estaban articulados, el, el, el estallido social permitió esa articulación y yo sí, sí sentí en, el en ese momento que se venía un cambio de poder político porque fue, fue una movilización sin precedentes en Colombia eh, en términos de duración, en términos de alcance regional, en términos de articulación de la sociedad, hubo movilización de las feministas, de los estudiantes, de los movimientos indígenas, de las comunidades afro, eh, de los sindicatos, bueno, eh, de alguna manera todas las fuerzas sociales co convergieron en algo por primera vez, uh -huh. o por primera vez en la historia reciente, ¿no? Eh, en la que nos ha tocado vivir a muchas de nosotras. Y, y eso definitivamente iba a tener, iba a cambiar eh, el, el panorama político, o por lo menos re removió muy fuertemente los cimientos de la sociedad. Ciudad. Sí. ya hubo fue, fue un parte de aguas eh, y ahí obviamente pues las más optimistas pensábamos que, que, que la consecuencia orgánica y natural iba a ser un cambio de poder hacia la izquierda por el pésimo manejo también que le dio el gobierno actual de criminalizar la protesta uh -huh. a, a todo esto y, eh, pero pues también se mantuvo el escepticismo porque finalmente es un país muy, muy derechizado
0: estaba pensando en que eh, uno de las digamos, de los problemas que tienen las izquierdas en general eh, y en América Latina en particular, pero creo que es algo global, tiene que ver con el discurso asociado a la seguridad, ¿no? Es un discurso del que la izquierda no puede o no logra eh, hacerse cargo. Eh, queda, siempre a la, queda, queda siempre para la derecha, queda siempre para, la, para sí. el punitivismo. ¿Cómo ves eso digamos, frente a, 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 la, a la aproximación de que, de que se asume un gobierno de izquierda y que en Colombia es un, es un tema? Es todo un tema, uh -huh. es, es el tema que ha puesto
2: presidentes en los últimos 20 claro. años, a excepción de, de, de estas nuevas elecciones. ¿no? La seguridad democrática que eh, ha sido la, la consigna o la política política de los gobiernos uribistas eh, que tiene todo que ver con el plan Cóndor y uh -huh. que tiene todo que ver con el enemigo interno ¿no? con las narrativas de construir de alguna manera o fomentar o reforzar estos miedos para finalmente venderte la seguridad eh, en estas fórmulas de, pues, de, de gobiernos súper militarizados uh -huh. eh, creo que sí va a ser un reto muy muy grande para, para para la izquierda, para Gustavo Petro y para Francia Márquez, porque claro, también reciben un país muy fracturado y, y muy inseguro uh -huh. eh, y, vamos a, y vamos a tener que negociar también en expectativas, ¿no? De pronto, muchas queremos, claro, queremos el desmonte del SMAT, que son las eh, fuerzas especiales de la policía que eh, mandan a la protesta. Quizás eso no va a ser tan fácil, pero sí sí creemos que se vienen unas reformas importantes en, en, en términos de derechos humanos dentro de las instituciones, o por lo menos esta ha sido una, uno de, los grandes, eh, una de las grandes apuestas y de los grandes bastiones de campaña de Gustavo Petro. Y, y también creo que ahí, ahí, ahí vamos a, a poder también medir eh, un poco las, las posibilidades que tenemos también como como sociedad, porque obviamente esto va a tener gran parte, a ver, esperamos todos estos cambios y esperamos todas estas eh, acciones en política pública, pero yo creo que también desde lo social, mm. desde todo el apoyo que hubo de los movimientos sociales, pues va a haber, o se esperaría que hubiera eh, también un apoyo durante la implementación de estos cambios, entonces yo creo que vamos a tener que ver también cómo esa movilización social, ese estallido social, Finalmente se vuelve una rama de, de implementación y de y de pedagogía social, ¿no? Pero sí, definitivamente el tema de la seguridad es, es puede ser una de las de, de las de los temas más críticos y más espinosos eh, en este cambio de poder. Estamos. Aquí Pero en, también de sí. alguna manera de alguna manera siento que es 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 uno de los es uno de los puntos donde se le puede dar eh, confianza y, y credibilidad a este gobierno para la oposición, ¿no? como de alguna manera si se logra eh, compaginar con las fuerzas militares, compaginar con la policía, eh, hacer acuerdos y es, reformas fundamentales sin eh, que se sienta la cancelación de la institución, Uh -huh. creo que se puede se pueden lograr eh, avanzar un poco en este en este gran pacto en este gran acuerdo social al que le está apostando Gustavo Petro no claro que, por, por por parte nuestra pues a, abolición absoluta del sistema carcelario de hecho hoy justamente habló de eso anoche ayer hubo un desastre una, una catástrofe en una cárcel de Tuluá hubo un incendio, hubo muertos uh -huh. eh, y lo primero que hizo esta mañana fue eh, trinar al respecto al respecto de lo mal que están diseñados los sistemas carcelarios de lo deshumanizantes que son y, y bueno, eso ya da cuenta de, de que se mantiene el carácter pues humanista y, uh -huh. y que hay una intención de reforma de una reforma con los derechos humanos por, por delante pero pues que seguramente no va a ser
0: en, en De un día san, para el otro san.
2: Sí, exacto
0: el arte Vamos de, a ver cómo nos va Sí, el arte de la negociación eh, Estamos charlando con Ita María Acá en Ahora que nos escuchan En Radio con vos. no se vayan que nos queda un bloque más Todavía, estamos hablando con ella Desde Colombia, ella en Colombia Y nosotros acá en Buenos Aires Nosotras, nosotras Ahora que nos escuchan, <risa> nos escuchan Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia Con Ingrid Beck Tercer bloque de Ahora que nos escuchan Estamos en Radio con Vos Charlando con la colega colombiana Ita María Que tenemos ganas todas acá Todos en este, en este estudio de irnos a a vivir sabroso para allá. Eh, no sé si habrá lugar, pero vayan haciendo lugar para... para por lo menos para las vacaciones. Ita, quería... Tengo, tengo un audio tuyo en donde te presentás en sociedad, te autodefinís y me, me gustaría que lo escuchemos juntas para preguntarte algunas cosas que tienen que ver con tu activismo feminista. Va.
2: Odio ser economista, tengo el cartón por allá refundido. Sin embargo, es una de las credenciales que está por ahí rondando. Y soy feminista desde hace algunos años... Cada vez lo digo con más seguridad, aunque todavía me tiembla un poco, enunciarme feminista. No porque me dé me miedo hacerlo, por lo que puedan pensar otras personas y por todas las implicaciones todavía negativas que tiene la palabra, sino porque me parece que es una palabra muy difícil de llenar y en constante aprendizaje y en constante construcción y muy llena de fallas. Y esas fallas me permiten nuevos aprendizajes.
0: Ahí estás eh, un poco definiéndote. ¿Y te, ¿Te ¿todavía te tiembla la voz un poco cuando te decís feminista o es... O, o ya pasó?
2: Yo creo que eso no deja de pasar. <ríe> Porque el feminismo finalmente es también una constante tensión interna y, mm. y externa, ¿no?
0: ¿Tenés un momento en el que dijiste, ah, soy feminista? A, 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 algunas, algunas compañeras eh, lo tienen claro, algún hito, ¿no?, en sus vidas, y otras dicen, no, bueno, es algo que se fue construyendo con el tiempo, y un día ocurrió, o, o fue, fue, digamos, como algo que, este, más, más natural, entre comillas, como si fuera natural, ¿no?
2: Yo, sí, sí, lo tengo claro, me sentí, me asumí feminista, o me di cuenta que era feminista, en el momento en que articulé, ¿no?, con mm. otras, con otras compañeras, con otras feministas, articulamos desde la colectiva, en ese momento ya sentí que era parte de un algo y que me estaba parando también sobre unas posturas mucho más claras y mucho más definidas. Para mí fue en el 2018 cuando María del Mar Ramón, que ahora uh -huh. vive en Argentina, colombiana, me buscó precisamente para empezar a hablar de aborto y utilizar las plataformas y, y mis espacios en redes sociales para conversarlo y a raíz de esto luego nos juntamos en una colectiva que se llama Las, las Viejas Verdes, que justamente habla o busca poner en conversación la despenalización del social del aborto, las conversaciones sobre feminismos y, de, y derechos sexuales y reproductivos, y yo creo que fue ahí antes quizás sí hubo unas búsquedas personales individuales e individualistas uh -huh. desde también desde mis posibilidades también desde mis privilegios y también un poco desde el contexto en el que estaba no y bueno afortunadamente llegó llegó la colectividad para sacarme de ese ensimismamiento que puede ser podía ser quizás que me estuviera yendo para no para el lado del feminismo sino para el discurso del empoderamiento uh -huh. que es la instrumentalización absoluta del de, de discurso de género que hace la derecha precisamente. Y sí, creo que, que el, el componente colectivo, el componente de, de la militancia también, de la articulación desde las colectivas en, otra, en, en movimientos más grandes, en articulaciones más grandes, es lo que para mí fue determinante en, en poderme reconocer y enunciar como feminista.
0: Eh, Ita, hay algo de tu trabajo como comunicadora y de esta búsqueda de narrativas ¿no? con, con perspectiva de género, con enfoque de género, eh, sobre lo que me gustaría conversar y tiene que ver con eh, cómo sostener nuestras narrativas y cómo no dejar eh, que las derechas se apropien de nuestras narrativas, digamos, hagan la operación que hacen siempre que es tomar las narrativas de los progresismos, de los feminismos y eh, dar las vuelta, ¿no? Eh, apropiarse de esas narrativas y transformarse ellos en, eh, y lo digo bien en masculino a propósito, en víctimas, por decirlo de alguna manera, eh, o algo así. como eh, son, Ellos hoy parecen ser, en, en algunas narrativas predominantes, los rebeldes, eh, quienes vienen a, a decir eh, algo nuevo, y, y nosotras representaríamos eh, eh, lo, lo tradicional. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa inversión y cómo pensás que podemos construir nuestras narrativas bien potentes? Yo creo que nosotros acá no estamos todavía en ese momento, sí. todavía
2: estamos muy lejos, quizás, claro, quizás en Argentina se alcanzó mucho, mucho antes eh, el punto de masa crítica, ¿no? Y, y el feminismo es... es, es es el estándar, pues, es lo fundamental, es, es, es un básico, uh -huh. eh, acá no, acá sigue siendo un asunto de nicho. Claro. De hecho, eh, claro, sabemos que fue importante la movilización feminista, pero no determinante. Eh, ¿Fueron determinantes las mujeres para el, el triunfo de Francia y de Petro? Sí. Eh, ¿Fueron determinantes los feminismos? No sé. Seguimos siendo todavía... Eh, un movimiento de nicho que toda, necesita aún romper muchos techos de cristal, uh. necesita salir mucho de esos nichos y de la burbuja, sobre todo la burbuja académica. Entonces todavía no, ni, ni tenemos en el panorama ser eh, la, la, lo tradicional y, y lo mayoritario, también es el primer gobierno de izquierda, ¿no? Entonces... Claro, van a van a invertirse las dinámicas en tanto que la derecha va a tener que hacer oposición uh -huh. y va a tener que movilizarse en las calles cuando siempre ha estado en contra de, de estas acciones y, y siempre la, la ha criminalizado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, cómo se comportan, va a ser un cambio de papeles radical, pero aún estamos muy, muy, muy lejos de ser realmente la norma.
0: Sí. sí, no, justamente, pena. Eh, eh, es que justamente nosotras acá también estamos muy lejos de ser la norma, pero la reacción que produce eh, ah. la, la, la ola, la marea, el, el avance en nuestros derechos, esa, esa reacción uh -huh. lo que hace es justamente apropiarse de nuestra narrativa y hacer creer, ¿no?, que somos la norma, cuando en realidad seguimos siendo sí. eh, seguimos siendo discriminadas, seguimos sí. siendo minoría en, en los espacios de decisión, seguimos siendo amenazadas, ¿no? Sí, bueno, de hecho, durante
2: a lo largo de la lucha por, por, por la eliminación del delito de aborto acá, eh, sí nos pasó bastante con los movimientos fundamentalistas y, y con los mal llamados prohibida uh -huh. la apropiación de las formas la apropiación de las narrativas uh -huh. eh, eh, eso sí es algo que ya con lo que ya claro. estamos familiarizadas y hemos podido ver creo que es algo inevitable no siempre finalmente el patriarcado también cambia de formas y se adapta de manera que se adapta mucho más rápido y mucho más fácil que nosotras y está permeando todos los espacios
0: tiene más financiamiento creo también, ¿no? que también. Tiene,
2: tiene unos brazos mucho más fuertes. Creo que pedagogía, eh, ahora tenemos mayores posibilidades, la, la articulación digital o la posibilidad de comunicación digital nos permite también nutrir otro, otros canales y, y articular a través de otros canales que antes quizás no eran tan, tan utilizados. Eh, y también formas de, de... Nosotras también tenemos que entender ¿cuáles son, cuáles son esas formas de, de, de adaptarse que ellos usan y dejar el miedo a estar en esos espacios uh -huh. y, y también cooptarlos y también hackearlos, que fue algo que, que quizás evitamos mucho hacer o, o el feminismo se demoró mucho en llegar a lo digital. Uh -huh. Entonces, nada, yo creo que seguir con, <risa> seguir con la pedagogía y seguir ocupando todos los espacios y seguir también rompiendo con esos imaginarios y con esas, y con esas burbujas y con esos techos que, que, que siguen existiendo. ¿no? Yo creo que todavía le queda muchísimo, muchísimo por crecer al, al, al movimiento eh, en Colombia. Eh, afortunadamente, estos últimos avances, este año particularmente, con el logro de la sentencia, con el triunfo de la izquierda en las elecciones, vamos ocupando las narrativas también, ¿no? las narrativas de los medios, se volcaron a hablar de la sentencia y hablar de aborto en nuestros términos. Uh -huh. Y ahora que de alguna manera somos gobierno también, pues tiene que cambiar la pedagogía institucional y eso es un brazo y es un alcance en los territorios, eh, en los medios masivos que nunca antes tuvimos. Entonces, quizás sí ve un poco de esperanza en, en, en cómo vamos a poder llegar a, a tener un nivel de narrativa dominante que nunca habíamos tenido antes, o por lo menos un alcance mucho mayor de, no sé, de educación sexual, de educación sobre la implementación de la sentencia de despenalización de aborto, eh, y bueno, y tantas otras cosas que tenemos en el tintero rezagadas.
0: Ita María, qué placer hablar con vos, ojalá que festejen mucho. Eh, que empiecen a vivir sabroso pronto Y un, un abrazo enorme, enorme desde, desde acá, desde más al sur Gracias, no, gracias a vos Un placer, saso, saso, ojalá sigamos conversando Para
2: ir intercambiando estas experiencias Ustedes que ya tienen más experiencia en esto que nosotras Y bueno, y, y también sentir este fortalecimiento de, de los lazos latinoamericanos Creo que ha habido mucho, mucho aprendizaje de los otros países, desde los sures, como mencionaba ahora. Y creo que también eso es una, una apuesta de este gobierno, ¿no? Uh -huh. Fortalecer esa, esa latinoamericanidad. Y bueno, ojalá tengamos muchos espacios como este para seguirlo haciendo.
0: Un abrazo enorme. Gracias. Nosotras, nosotros, nosotras nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio Con Vos. Nos vamos escuchando a Manhattan Transfer, Soul Food. Hicimos este programa Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica, Sergio Cirigliano en la musicalización, Melanie Berardi en las redes y Mariana Boca en la producción. Adiós.